0: willkommen zum Are you Happy Podcast. Ich freue mich unheimlich, dass du heute wieder reinhörst. Are You Happy ist dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Glück und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Larissa Hauser und heute will ich dir ein bisschen mehr erzählen über Ayurveda, die Wissenschaft des Lebens. Was ist Ayurveda überhaupt? Und wie kannst du es schaffen, mit der Hilfe von Ayurveda mehr in deiner Mitte zu sein, das Gleichgewicht in deinem Leben, in deinem Körper wiederherzustellen und ja, ich erzähle dir auch ein bisschen von meiner Geschichte, wie ich überhaupt zum Ayurveda gekommen bin und was sich dadurch bei mir schon alles verändert hat. In meinem Podcast Are You Happy? So wie Ayurveda habe ich ja jetzt schon mehrfach Interviewgäste eingeladen, die über Ayurveda erzählen, einzelne. Bereiche rausgegriffen haben und die Grundlagen, die Basics, die habe ich dir allerdings bislang noch vorenthalten und deshalb kommt jetzt endlich, endlich mal eine Episode, bei der du so wirklich erstmal die Grundlagen verstehen kannst, so das Fundament schaffen kannst, um dann darauf aufbauend dir deine eigenen Tools, Tricks und Tipps herausgreifen kannst für deinen eigenen Alltag, für dein eigenes Gleichgewicht. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und los geht's. Ayurveda, was ist das eigentlich? Ayurveda ist die Wissenschaft des Lebens, also die älteste Wissenschaft, wie das Leben funktioniert. Ayurveda ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern ein ganzheitliches Konzept, das auf allen Ebenen deines Lebens funktioniert. Also es geht hier nicht nur um die Ernährung, sondern auch um deinen Lebensstil, um deine mentale Einstellung, um deine Geisteshaltung und so ist es ein ganzheitliches Lebenskonzept. Besonders sympathisch finde ich es ja dann immer, wenn ich äh, Menschen davon erzähle, was ich eigentlich beruflich mache und dann erzähle, ja, ich habe eine Ernährungsberaterausbildung, bin Ayurveda-Ernährungsberater und die Leute dann ganz gespannt zuhören und sagen, ja, ja, das kenne ich, das kenne ich und ich dann äh, anfangs noch äh, gedacht habe, ah, wow, ganz schön viele Menschen, die Ayurveda bereits kennen und ja, im Anschluss sich dann herausgestellt hat, als die Leute mich dann nach meiner Website gefragt haben, äh, sag mal, wie schreibt man nochmal dieses Aloe Vera? <lacht> ja, meine Lieben, Aloe Vera ist auch eine ganz tolle Sache, ist eine schöne Pflanze, die unsere Haut mit äh, vielen Nährstoffen versorgt, gerade bei Sonnenbrand oder bei Allergien, bei Hautunebenheiten wirksam hilft. Ayurveda ist allerdings nochmal eine ganz andere Nummer als Aloe Vera und äh, ja, ich muss da immer so lachen. Das ist echt für mich so ein Running Gag, wenn die Leute wieder sagen, ja, ja, das kenne ich, dieses Aloe Vera. <lacht> also bitte merken, Aloe Vera und Ayurveda ist nicht das Gleiche. Aloe Vera ist die Pflanze und Ayurveda die Wissenschaft des Lebens. Ich will dir gerne kurz erzählen, wie ich eigentlich zum Ayurveda gekommen bin. Ursprünglich habe ich ja eine Yogalehrerausbildung gemacht und im Yoga spielt auch die Ernährung, also Ayurveda, eine große Rolle und trotzdem habe ich da noch nicht so die engeren Berührungspunkte gesehen für mich. Bei mir kam es dann erst später, also lange nach der Yogalehrerausbildung, da habe ich dann immer wieder ähm, mich auf die Suche gemacht nach einer Lösung und zwar habe ich immer wieder so kleine Problemchen körperlich, es hat ja jeder so seine eigenen Schwachstellen und bei mir ist meine große Schwachstelle in meiner Mundschleimhaut, dass ich immer wieder so ganz fiese Fieberblasen im Mund bekomme, sogenannte Aften Dem einen oder anderen sagt das vielleicht was, das sind so kleine oder manchmal bei mir eben entsprechend auch größere Blasen im Mund. Und ich habe ganz lange Probleme damit gehabt. Also ich glaube, seit ich 14 oder so bin oder noch früher wahrscheinlich, habe ich immer, immer diese Blasen im Mund. Und kaum ist die eine weg, kommt schon wieder die nächste. Und dann gibt es Phasen oder gab es Phasen, da waren dann mal ein bisschen weniger da und dann gab es aber auch wieder Phasen, da hatte ich dann vielleicht ein bisschen mehr Stress oder war ja einfach irgendwie nicht so ganz in meinem Gleichgewicht oder beziehungsweise äh, gar nicht in meinem Gleichgewicht und hatte dann echt den Mund voll mit diesen Blasen und das ist halt echt schon richtig schmerzhaft gewesen und so war ich also immer auf der Suche nach einer Lösung, war immer am Schauen, was denn da helfen könnte und da die Schulmedizin mir leider überhaupt nicht weiterhelfen konnte und da immer nur gesagt wurde, ja, schmier halt mal irgendeine Salbe drauf und diese Salbe dann natürlich einfach nur die Symptome irgendwie lindern soll, aber natürlich nichts an der Ursache ändert, sodass halt die Blasen so oder so immer, immer wieder kommen, ja und dann hatte ich glücklicherweise eine tolle Kollegin in meinem letzten Job bei meinem letzten Arbeitgeber, die auch Yogalehrerin war und eine Ernährungsberater Ausbildung gemacht hatte, ja und die dann zu mir gesagt hatte, Mensch ja dann scheinst du halt äh, ziemlich viel Hitze in deinem Körper zu haben. Und dann dachte ich, hm, was ist denn das für ein Ansatz? Zu viel Hitze, zu viel Feuer im Körper, okay? Und dann habe ich angefangen, mich einfach mal da ein bisschen schlau zu machen, erst mal bei Google zu recherchieren. Und was heißt das eigentlich, zu viel Feuer, zu viel Hitze im Körper? Und welche, welche Methoden gibt es denn da? Und unter anderem gibt es da eben dann Ayurveda. Und mit Ayurveda hast du dann die Möglichkeit, die Temperatur in deinem Körper zu steuern. Und es kann halt vorkommen, dass du zum Beispiel zu viel... Kälte oder zu viel Hitze, zu viel Feuer in deinem Körper hast. Und bei mir war dann eben das Feuer der Fall, also zu viel Hitze im Körper. Und dann kannst du halt schauen, wie du das mit der Ernährung, also mit Ayurveda, ausgleichen kannst. Und dann war ich echt so, wow, meine Augen haben geglitzert, gefunkelt. Ich dachte, was, es gibt hier eine Methode, es gibt hier eine Möglichkeit, endlich was gegen diese schmerzhaften Dinger in meinem Mund zu tun. Geil, ja? Ich hatte ja dann kurze Zeit später meinen Job gekündigt und war dann eben auch am überlegen, hm, vielleicht könnte ich ja auch mal einfach so eine Ayurveda Ernährungsberater Ausbildung machen. Das interessiert mich zum einen wegen meinen eigenen Themen, aber auch darüber hinaus finde ich es einfach unheimlich spannend. Und dann dachte ich ja zunächst, es ist einfach nur die Ernährungsberatung oder die Ernährungsweise, die hinter dem Ayurveda steckt. Und während der Ausbildung habe ich dann aber bemerkt und festgestellt, hey, Ayurveda ist ja noch viel, viel mehr. Ja, also es ist auch deine Lebensweise, deine mentale Verfassung, alles, alles in deinem Leben hängt damit zusammen. Und ich bin davon so fasziniert und ich finde es auch unglaublich schön, gerade zu sehen, wie viel im, im Bereich Ayurveda gemacht wird, getan wird. Es gibt auch immer mehr Podcasts zum Thema Ayurveda. Schau dich da auch gerne mal um. Es ist echt toll. Ich freue mich da über jeden, der da was macht. Und ich finde, das Wissen ist einfach so... Wichtig und es hilft uns so, so weiter und deshalb ist es einfach so enorm wichtig, uns da schlau zu machen und das Wissen, das wir haben und eben jetzt auch mein Wissen, das ich durch die Ausbildung nochmal dazu gewonnen habe, einfach weiterzugeben an dich, damit auch dein Leben mehr in der Mitte sein kann, mehr im Gleichgewicht sein kann und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere körperliche oder mentale Störung bei der du merkst, dass du mit der normalen Schulmedizin einfach überhaupt nicht weiterkommst. Dazu gehören zum Beispiel Migräneanfälle oder Verdauungsstörungen, äh, Reizdarm, mh, verstärktes Schwitzen oder verstärktes Frieren, mh, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Burnout. Alle diese Themen, all das kann durch Ayurveda behandelt werden. Und leider ist es ja so, dass da die die Möglichkeiten in der Schulmedizin wirklich begrenzt sind. Und genau dafür hat Ayurveda coole, coole Tipps und Tricks. Ich möchte die Basics, die Basic Tools aus dem Ayurveda jetzt mit dir teilen. Lass uns loslegen. Grundsätzlich ist es so, dass dein Körper im Gleichgewicht sein möchte. Dein Körper strebt automatisch einen Zustand an, in dem er im Gleichgewicht ist. Jetzt kann es sein, dass du ihm dabei behilflich bist. <lacht> es kann aber auch sein, dass du deinen Körper daran hinderst, im Gleichgewicht zu sein. Leider ist es inzwischen so, dass die meisten von uns tatsächlich nicht im Gleichgewicht sind und keinen ausgeglichenen, natürlichen Zyklus haben. Leider, leider. Es braucht dadurch viel, viel mehr Energie um den natürlichen Rhythmus und das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Das heißt, dein Körper ist quasi aus der Balance, aus dem Gleichgewicht geraten und muss dann stündlich, minütlich, sekündlich äh, dafür arbeiten, dafür ackern, um wieder ins Gleichgewicht zu geraten. Woran kannst du jetzt erkennen, ob du im Gleichgewicht bist oder nicht? Das ist im Prinzip total einfach, wenn du in dich hineinhörst und so mal einfach ein bisschen auf deine innere Stimme, auf deinen Körper, deine Wahrnehmung achtest, dann wirst du schon schnell sehen, hey, gibt es hier ein paar Störungen, gibt es hier immer die gleiche Schwachstelle, an der mein Körper Alarm schlägt. Und ein Ungleichgewicht kann sich natürlich auch mental äußern, also dass du dich einfach mental unausgeglichen fühlst. Woran liegt das jetzt? Wieso fühlen wir uns so unausgeglichen, entweder körperlich oder auch mental? Ja, das liegt daran, dass wir häufig überhaupt keinen natürlichen Rhythmus mehr befolgen. Wir essen und schlafen total unregelmäßig. Wir haben keine keine Rhythmen mehr, die der Natur, dem natürlichen Prozess entsprechen. Wir haben künstliches Licht, wir können ja nachts leben, wenn wir wollen, wir können einfach komplett unseren Tag anders gestalten, als die Natur es für uns vorsehen würde. Häufig schlafen wir viel weniger, als es wahrscheinlich sinnvoll wäre und wir essen viel mehr, als unser Körper tatsächlich braucht. Meistens wird nicht dann gegessen, wenn wir Hunger haben, sondern dann gegessen, wenn es eben der richtige Zeitpunkt ist, also Jetzt ist Mittagspause, dann wird jetzt gegessen, egal ob du Hunger hast oder nicht. Deshalb möchte ich dich als erstes mal einladen zu beobachten. Fange an, deinen eigenen Rhythmus zu beobachten. Lebst du in einem Rhythmus, in einem natürlichen Rhythmus oder hast du dir schon einen eigenen Lifestyle, also einen unnatürlichen Rhythmus angewöhnt? Bist du zum Beispiel so eine Eule und lebst immer sehr, sehr spät abends, also in gehst ganz, ganz spät erst ins Bett und kannst dementsprechend auch erst spät aufstehen oder kommst schwer aus den Federn. Also im Ayurveda beispielsweise gibt es jetzt diese typische Eule überhaupt nicht. Das ist dann schon eine Störung. Also die Störung ist nicht natürlich und es ist quasi kein korrekter Ausdruck zu sagen, ich bin eine Eule, sondern du bist hier ja nicht im Gleichgewicht und deshalb bist du eine Eule. So möchte ich dich also einladen, mal zu beobachten, wann schläfst du eigentlich, wie viel schläfst du, wann isst du, wann nimmst du Mahlzeiten zu dir und hast du insgesamt einen regelmäßigen Rhythmus? Ist dein Rhythmus total konstant, also behältst du deine ähm, Tagesrhythmen bei oder hast du jeden Tag einen anderen Tagesrhythmus? Mal wird früh gegessen, mal spät, mal viel, mal wenig, mal viel gegessen, äh, mal viel geschlafen, mal wenig geschlafen. Wie ist das bei dir? Beobachte mal und vielleicht hast du ja auch Lust, das einfach für dich ein bisschen zu protokollieren, um einfach mal festzustellen, hey, wie rhythmisch lebe ich eigentlich und hat mein Körper, hat mein Geist, hat mein mentaler Zustand da überhaupt eine Chance, im Gleichgewicht zu sein, wenn ich selbst so einen ungleichen Rhythmus lebe. Deshalb, ich lade dich ein, beobachte mal, wie regelmäßig ist dein Alltag. Je konstanter dein Rhythmus ist, je natürlicher dein Rhythmus ist, umso leichter wirst du auch wieder im Gleichgewicht sein, sowohl körperlich als auch mental. Lass uns als nächstes mal deine Ernährung anschauen. Und zwar nicht äh, in Bezug auf das, was du isst, sondern wie du isst. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich habe es immer wieder erlebt, auch in meinen Ernährungsberatungen, die ich jetzt so gebe. Ich stelle dann ganz, ganz viele Fragen und die Leute sind meistens ganz verdutzt und sagen dann auch, hey Larissa, ich wusste gar nicht, was ich mir alles für Fragen stellen kann in Bezug auf meine Ernährung. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Fragen und ich möchte dir einige davon jetzt einfach mal stellen. Und zwar, was ist denn die richtige Menge? Wie viel isst du denn pro Mahlzeit? Also ist das beispielsweise eine Handvoll je Mahlzeit? Sind das zwei Hände voll pro Mahlzeit oder eher vier Hände voll je Mahlzeit? Was ist für dich normal? Also im Ayurveda wird vorgegeben oder wird gesagt, dass pro Mahlzeit so, so viel gegessen werden sollte von der Menge her, wie in deine zwei Hände reinpasst. Jetzt kannst du ja mal überlegen, ist es bei dir grundsätzlich viel, viel mehr oder grundsätzlich viel weniger? Schau mal und beobachte einfach mal. Also es geht da jetzt auch dabei einfach mal darum, äh, dich selber ein bisschen zu beobachten, dich selbst kennenzulernen und zu schauen, hey, was ist denn eigentlich mein normales Essverhalten und wie viel esse ich eigentlich von der Menge her? Dann ist auch die Konsistenz ausschlaggebend. Hast du viel harte, feste Nahrung oder viel flüssige Nahrung? Wie viel feste Nahrungsbestandteile hast du und wie viel flüssige Nahrungsbestandteile hast du? Und meistens ist es leider so, dass wir viel mehr feste Nahrung zu uns nehmen als flüssige Nahrung. Und wenn ich das zu meinen Klienten sage, dann kommt häufig, doch, doch, ich, äh, ich trinke ganz, ganz viel. Also ich habe viel flüssige Nahrung. <lacht> ja, das ist aber nochmal ein Unterschied, ob du viel trinkst und das ist einfach nur Flüssigkeit oder ob du flüssige Nahrung zu dir, zu dir nimmst. Eine flüssige Nahrung wären jetzt beispielsweise Öle, Fette, Soßen, ja, also eine flüssige Nahrung heißt jetzt nicht, dass du viel trinkst, sondern dass die Nahrung flüssig ist. Zum Beispiel auch Joghurt oder Milch ist ja flüssig, ist ja aber kein Wasser. Ja. <lacht> also wie viel Bestandteil von deiner Nahrung ist flüssig und wie viel ist fest? Und jetzt gibt es hier auch nochmal so eine Faustregel im Ayurveda. Diese Faustregel besagt, dass ein Drittel von deiner Nahrung fest sein sollte, ein Drittel von deiner Nahrung flüssig sein sollte und ein Drittel, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, ein Drittel solltest du tatsächlich in deinem Magen leer lassen. <lacht> und da werde ich dann meistens mit großen Augen angeschaut und dann heißt es, wie, ich soll aufhören zu essen, bevor ich satt bin. <lacht> nee, also natürlich darfst du satt werden, aber es ist ja dann doch so, dass sich dein Sättigungsgefühl erst nach hm, etwa 20 Minuten nach der Mahlzeit einstellt. Das heißt, schau einfach mal, dass du nur zu zwei Dritteln voll bist und dann den, das letzte Drittel leer lässt. Du isst also ein Drittel feste Nahrung, ein Drittel flüssige Nahrung und ein Drittel lässt du leer und das je Mahlzeit. Wenn du dich jetzt fragst, wie du mehr flüssige Nahrung integrieren sollst, dann würde ich dir vorschlagen, zuerst mal anzufangen mit Suppen beispielsweise oder mit so kleinen ähm, Dips, die du dazu machen kannst. Also zum Beispiel auch so einen Joghurt-Dip, den du so ein bisschen flüssiger gestaltest, indem du einfach ja, äh, nicht so viel Quark nimmst, sondern eher Joghurt oder noch einen Schluck äh, Wasser dazu reinnimmst. Dann ist es schön, schön flüssig. Die nächste Frage, die ich dir dann stellen möchte, ist, Wann isst du denn? Isst du, wenn du Hunger hast oder isst du, wenn du Appetit hast? Und wie häufig am Tag isst du eigentlich? Ja, da kommt nämlich dann die nächste Regel in Anführungszeichen vom Ayurveda dazu, die nämlich besagt, isst immer nur dann, wenn du tatsächlich Hunger hast. Und das ist ganz, ganz spannend, weil auch da meine Klienten mich mit großen Augen anschauen und sagen, hm, stimmt eigentlich? Eigentlich sollte ich wirklich nur dann essen, wenn ich tatsächlich Hunger habe. Ja? Oh, und da denke ich auch, krass, ja, was für Luxusprobleme wir haben. Ja? Wir haben so viel, wir sind in so, einem, so einer luxuriösen Gesellschaft und haben so einen krassen Reichtum, dass wir einfach jederzeit so viel vorhanden um uns herum haben an Lebensmitteln, dass wir echt uns sogar zurückerinnern müssen, nur dann zu essen, wenn wir tatsächlich Hunger haben. Wahnsinn, oder? Also mich erschrickt es fast. Ja, es ist echt, echt krass. Und deshalb möchte ich auch dir das nochmal so mitgeben und dich mal bitten, danach zu schauen, wann hast du tatsächlich Hunger? Isst du wirklich nur dann, wenn du Hunger hast oder isst du auch viel einfach nur, weil du Appetit hast? Und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt, nämlich immer nur dann zu essen, wenn die letzte Mahlzeit auch vollständig verdaut wurde. Was heißt das? Also beispielsweise, du hast gefrühstückt relativ spät, vielleicht erst um 10 Uhr und ja, dann ist halt um 12 schon wieder Mittagspause im Büro und dann gibt es halt den fetten Braten oder keine Ahnung was, ja, äh, gibt es schon wieder das fette Mittagessen. Glaubst du, dass du bis dahin schon dein Frühstück verdaut hast? Hm. Kommt natürlich darauf an, was du gefrühstückt hast, klar. Trotzdem achte darauf, in der Regel dauert es so drei bis fünf Stunden, um eine Mahlzeit, also eine normale Mahlzeit zu verdauen. Und sobald deine Mahlzeit verdaut ist, hast du auch automatisch in der Regel wieder Hunger. Also achte mal darauf, zuerst die letzte Mahlzeit ganz vollständig verdaut zu haben, darauf zu warten, bis dein Hungergefühl wiederkommt und wenn du Hunger hast, dann auch zu essen. Wie solltest du denn zur Mahlzeit trinken? Wie viel trinkst du denn in der Regel beim Essen, vor dem Essen, beim Essen, nach dem Essen? Das ist so eine ganz wichtige Frage, die häufig unterschätzt wird, denn es gibt so Menschen, die ja, die kommen irgendwie auf die Idee, vor der Mahlzeit richtig viel zu trinken, um dann weniger Hunger zu haben, zum Beispiel. Oder während der Mahlzeit viel zu trinken, um besser verdauen zu können. <lacht> Oder nach der Mahlzeit, da könnte zum Beispiel mein Freund dazu, erstmal einen halben Liter Wasser runterzulernen. Ja. <lacht> wie ist es bei dir? Wann trinkst du und wie viel trinkst du? Es ist zu empfehlen, und das ist auch hi hier wieder der Hinweis aus dem Ayurveda, es ist zu empfehlen, beim Essen nichts zu trinken höchstens ein halbes glas wasser oder warmen tee es ist nämlich so dass ja während du isst während du äh, nahrung zu dir nimmst diese nahrung dann im magen gesammelt wird und im, im, im magen dann die verdauungssäfte zusammenlaufen und jetzt kannst du es dir so vorstellen du trinkst jetzt einen halben liter wasser dazu beispielsweise keine ahnung eine halbe stunde vorher und dann ist deine ganze Magensäure verdünnt. Und genauso, wenn du während dem Essen viel trinkst oder direkt im Anschluss ans Essen viel trinkst, dann wird deine Magensäure verdünnt und es dauert länger, um deine Nahrung zu verdauen. Deshalb die Empfehlung aus dem Ayurveda, während dem Essen vor und auch nach dem Essen wenig trinken und lieber eine Stunde vorher oder eine Stunde danach Kräftig viel trinken, das ist dann überhaupt kein Thema und auch an sich ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du dich ausreichend mit Flüssigkeit versorgst. Nur eben während dem Essen ist es nicht zu empfehlen, so viel Flüssigkeit zu dir zu nehmen, weil deine Magensäfte verdünnt werden dadurch und die ganze Verdauung dadurch verlangsamt wird. Und jetzt noch der allerwichtigste von allen Tipps für heute und zwar in welcher Umgebung, in welcher Gesellschaft nimmst du deine Mahlzeiten zu dir? Wenn du isst, bist du dann total ruhig, bist du am Schnattern, <lacht> am Quatschen oder isst du meistens alleine, schaust du währenddessen Fernseher oder hast du sogar dein Smartphone bei dir in der Hand und bist die ganze Zeit ja, gedanklich abwesend und gar nicht beim Essen? Tatsächlich wäre es hilfreich, wenn deine volle Aufmerksamkeit während dem Essen auch bei deinem Essen liegt. Das heißt, dass du möglichst wenig abgelenkt bist und dich wirklich auf dein Essen, auf deine Mahlzeit konzentrieren kannst und auch ruhig und ja, gelassen, achtsam dein Essen zu dir nehmen kannst. Denn alles, was dich während deiner Mahlzeit umgibt, wirst du auch automatisch mit deiner Nahrung in dich aufnehmen. Das heißt, wenn du beispielsweise am Familientisch sitzt, ihr gemeinsam esst und immer während dem Essen eure Streitthemen auf den Tisch kommen, dann kommen die nicht nur auf den Tisch und nicht nur zum Gespräch, sondern auch mit auf deinen Teller in deine Nahrung hinein und auch mit in deinen Körper. Ja? Und deshalb Achte bitte darauf, mit wem du dich umgibst und mit was du dich mental während dem Essen beschäftigst. Du solltest dich nämlich im besten Fall mit deiner Nahrung beschäftigen und nicht mit allem drumherum. Du kannst dir das so vorstellen, dass du während dem Essen wirklich komplett offen bist, dass du dich öffnest und ja von außen fremde Materie zu dir nimmst und Genau diese Materie wird eben verändert, auch durch die Schwingung, durch die Energie, die um dich herum herrscht. Also wenn da Streit ist, wenn du auch zum Beispiel die Nahrung mit Stress zubereitest, dann wird auch dieser Stress, ob du es willst oder nicht, in der Nahrung in gewisser Weise vorhanden sein. Deshalb schau mal, wie deine Nahrung zubereitet wird, ob du gelassen und liebevoll deine Nahrung zubereitest und dann schau auch, dass du dann, ja, am besten nicht mit den größten Streithähnen am Essenstisch sitzt. Ich löse das dann meistens so, dass ich sage, können wir das Thema bitte anschließend nach dem Essen besprechen? Und ja, meistens kommt dann erstmal ein Augenverdrehen, Augenroller, aber gut, soll dann so sein und ist dann einfach für mich besser, da habe ich ein besseres Gefühl beim Essen und ich weiß, das, was ich liebevoll gekocht habe, kommt auch liebevoll mit guter Schwingung in mir an. Und es trägt dazu bei, dass du im Gleichgewicht bist, dass du in deiner Mitte bist und dass du nicht die Schwingung von anderen aufnimmst, nimmst die Schwingung von irgendwelchen Nachrichten auf deinem Handy, von irgendwelchen Nachrichten im Fernsehen oder irgendwelchen Streit mit in dir aufnimmst. Das waren jetzt wirklich so erstmal die ersten Basisregeln aus dem Ayurveda, um dein Gleichgewicht wieder zu finden. Und ich fasse es nochmal kurz zusammen, dass du nochmal einen kleinen Reminder hast, was wir jetzt gerade alles angesprochen haben. Zum Ersten haben wir gesagt, es ist wichtig, dass du einen eigenen natürlichen Rhythmus findest, dass du in deinem eigenen Rhythmus lebst und Regeln hast, Regelmäßigkeiten hast, dass du konstant äh, lebst und nicht nur äh, heute mal viel essen, morgen mal total wenig essen, heute mal äh, früh aufstehen, morgen wieder total lang schlafen. Also achte darauf, dass du diese Regelmäßigkeiten bei dir im Alltag integrierst. Dann haben wir besprochen, dass es wichtig ist, deine Bestandteile der Nahrung ein Drittel fest ein Drittel flüssig zu haben und ein Drittel tatsächlich leer zu lassen. Das wird eine kleine Herausforderung, glaube ich. War es für mich zu Anfang auch. Und dann merkst du aber mit jedem Mal, wie gut es eigentlich tut, sich nicht zu überfressen. Dann haben wir besprochen, wirklich nur dann zu essen, wenn du tatsächlich Hunger hast. Und auch das wird am Anfang wahrscheinlich neu für dich sein. Esse wirklich nur dann, wenn du Hunger hast und beobachte auch mal, wann hast du eigentlich Hunger? Hast du regelmäßig großen Hunger oder hast du meistens eher nur wenig Hunger? Wie ist das bei dir oder ist es total wechselhaft? Dann haben wir darüber gesprochen, dass es keinen Sinn macht, viel zum Essen zu trinken vor, beim und nach dem Essen. Am besten nur wenig trinken, höchstens ein halbes Glas Wasser oder Tee. Und dann ist natürlich auch noch zu guter Letzt deine Umgebung ausschlaggebend deine Unterhaltung während dem Essen. Wenn du viel redest, dann hast du beispielsweise auch automatisch viel Luft im Bauch, weil du durch das viele Reden automatisch mehr Luft mitessen wirst. Ja? So heißt es im Ayurveda. Finde ich auch ganz spannend. Und weil ich so ein kleines Kind war früher, das sehr, sehr viel geredet hat beim Essen und ich immer viel Luft im Bauch hatte, dachte ich, wow, ey krass, da ist echt was dran. Ja? Also Ayurveda ist schon ganz schön clever <lacht> ja ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Freude beim Ausprobieren und ich bin mal ganz gespannt darauf was sich bei dir dadurch tun wird was sich verändern wird was du vielleicht ganz einfach bei dir etablieren kannst in deinem Alltag und was vielleicht ganz ganz neu für dich sein wird also ich freue mich, von dir zu hören, was es für dich Neues gibt, also was du, neue, was du an neuen Erkenntnissen gewonnen hast heute und vielleicht hast du auch Fragen, dann teile gerne auch deine Fragen mit mir oder auch mit den anderen in unserer Community. Wir haben ja eine ganz tolle Facebook-Gruppe, dort kannst du dich einfach eintragen. Den Link bekommst du einfach, indem du dich anmeldest bei ayu happyde Genau und ich hoffe jetzt, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und ähm, ja nochmal einen Funken schlauer aus diesem Podcast herausgehst, ein bisschen mehr Wissen gesammelt hast heute in dieser halben Stunde und lass es mich gerne wissen, wenn es dir gut gefallen hat, dann hinterlasse mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast, ich würde mich wirklich riesig darüber freuen und du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun und Falls wir noch nicht connected sind, dann folge mir gerne bei Facebook oder auch bei Instagram unter are you happy. Wenn du bislang noch nicht beim Your Miracle Morning dabei warst, dann melde dich auch dazu unbedingt an. Der Your Miracle Morning findet jeden Morgen von Montag bis Freitag um 7 Uhr statt und wir machen Yoga-Übungen und anschließend eine kleine Meditation. Insgesamt geht das Ganze nur eine halbe Stunde und es haben sich inzwischen schon über 300 Menschen angemeldet. Richtig, richtig schön und es macht total viel Spaß so positiv in den Tag zu starten. Also wenn du magst, melde dich gerne an und ich freue mich, dich zu sehen, von dir zu hören, von dir zu lesen und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und hoffe, you are happy. Deine Larissa